1: te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el
0: profesor Javier Lara. ¿Diste algo, Dorian Márquez? Eso es así. Llegó el momento, la hora de... El podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos aquí contándote todo lo que aconteció en el país, todos esos personajes, las batallas, todo ese asunto que hay allí, pero en el idioma del corito sano, en un idioma chéper y ahí, para que tú lo entiendas, porque esos próceres, esos tipos que tú vas ahí en las estatuas, toda esa gente era como tú y como yo. Háblales ahí, para mí.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el corito histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te apreña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que volvemos más en este espacio que por la práctica de las relaciones afectivas sexuales de forma consentida y consensuada por el consentimiento, porque es de nuestro interés que nuestros oyentes no vayan presos y tampoco sean víctimas de cosas chimbas. Por eso siempre aprovechamos para que la gente sepa que está mal obligar a otra gente a amarte, porque eso no es amor, es como diría Romero Santos, es una obsesión y es una obsesión peligrosa que te lleva a la cárcel o a, la, a las lesiones y demás cosas chimbas. Porque además, esto es inspirado por esos ídolos de Vallenato como Diomedes, como Sebastián Gond o como Jorge Celedón, que dicen que los cosas salen bien, es cuando se hacen,
0: pues, consentimiento. ¿eh? Eso es correcto. Eh. El consentimiento es necesario para, como dijo Chayán, amarnos bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Recuerda que este podcast, muchachos, ustedes lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nosotros salimos todas las semanas, tenemos un episodio nuevo y un Chayán nuevo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en ebooks, en todas esas plataformas y también salimos a través de YouTube en el canal de Daniel Arafarías Presenta, allí eh, hay una cajita de comentarios en cada episodio usted puede escribir, tú sabes cómo funciona YouTube y te puedes suscribir al canal si te vacilas ahí, esos otros contenidos que puedes encontrar, ¿qué más por ahí pana mío? También estamos en nuestra página web
1: www.elcoditohistórico.com donde Pueden, aparte de ver dónde estamos en las plataformas digitales online, también pueden estar la opción de descargarse los episodios directamente a sus dispositivos para escucharlos cuando y donde quieran. Sea una laptop, sea una desktop, sea una tablet, sea un smartphone. Hasta donde no la imita, no hay problema con eso. No discriminamos en ningún momento. Usted simplemente, con una conexión internet por ahí que encuentren un wifi suelto, o con unos datos que le pasa un pana, entran. Se descarga el episodio, que si en 10 minutos o algo así, ellos tendrán ya en sus dispositivos para escucharlo cuando y donde quieran, a no tengan internet, a no tengan luz, porque los tendrán en sus dispositivos para escucharlo sin que nada los detenga. Pero,
0: ¿qué más por ahí, Dorian Márquez? Ya nosotros estamos listos y preparados para darle chispa a fuego y Fuego a este episodio con nuestro personaje de hoy, pero ahí quiero hacer una mención importante rapidito a El Pana, Luis Miguel González, el Luis Mi, que es nada más y nada menos que el community manager de Twitter no oficial del Corito Histórico. Digo ah, no oficial sí. porque él hace esa, esa increíble labor de estar pendiente de las efemérides y, y publicar si tenemos un episodio al respecto. Pero eso pues lo ha hecho por su cuenta y de verdad es una labor que apreciamos muchísimo porque es básicamente la difusión de este contenido. Y entonces, bueno, saludos para ti para mí, o muchas gracias.
1: Claro que sí, súper agradecido con Miguel González, de verdad, que el Señor te colme de habichuelas, panadería. De habichuelas, y <risas> cuca, todo lo bueno del mundo para ti, pana. Agradecemos tu trabajo y todo eso.
0: Sí mismo. Entonces, bueno, eh, ahora sí vamos a darle, vamos a empezar con este episodio que es dedicado a un personaje, mira, de esos personajes que estaban enterrados, un personaje cuyo pensamiento estuvo fuera de la órbita de la gente que estudiaba en este país y, la gente, y, y, de los, y de los pensamientos de este país durante muchísimo tiempo, pero que fue uno de los, de los carajos más inteligentes de su tiempo. Fue un tipo que, bueno, redactor del primer eh, código penal y que además se caracterizaba una característica importantísima y que aquí nosotros le hacemos mucho hincapié que que no le jalaba ola a nadie. Me interesa, nada.
1: vale, cinco Ajá. pesos.
0: así mismo. Nada más y nada menos que Cecilio Acosta. ¿Te suena, Goldo?
1: Sí, vale. O sea, es un ilustre que... De hecho, ya habíamos visto algo de él por encima... Cuando hablamos de ese gran... Super hombre del conocimiento que era Lisandro Alvarado. Y ojo... Si Lisandro Alvarado era arrechísimo como mostramos en ese episodio... Pues mira... Aquí podemos ver que si Lisandro era arrecho... Era porque, entre otras cosas tuvo influencia en él Cecilio Acosta. Porque imagínense, o sea, si recibió una influencia de este, no puede, no puede ser ni, ni, ningún pendejo,
0: por decirlo así. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con Cecilio Acosta? Oye, eh, no, no fue muy promovido y muy conocido porque es muy reciente, digamos, en los últimos 40, 50 años, cuando se empezó a rescatar su obra y su memoria, pero aquí te vamos a enseñar y vamos a, a darle visibilidad a ese personaje para que también la gente vea que, que este es un tipazo que vale la pena estudiar y, y admirar. Sobre Fíjate todo que, un
1: civil, que siempre un, además, hay que rescatarlos.
0: Además, que aquí bueno, hablamos de mucho, mucho personaje militar y todo esto. Bueno, Cecilio era un civil. Saben que, bueno, para empezar con él, este es un carajo de los altos mirandinos.
1: Oye, sí, y esto es relevante porque. Uno casi nunca habla de gente ilustre de allá. Aparte de, por ejemplo, los, los oyentes de nosotros, tipo Luis Chicot, que es de allá de San Antonio de los Altos, que ahorita vive en Barcelona. O mi amiga Ana Vila también, que ahorita está en Nueva Hampshire, a quien saludo con bastante afecto.
0: Pero... Claro. Big Mac Fly también es de los altos mirándolos. Oye,
1: verdad, sí, por allá. Un saludo a Big Mac Fly, Alto Panadería. Alto Panadería. Y... O sea, uno casi nunca habla de gente ilustre allá porque, o sea, eso es como muy underground. Pero nosotros nos toca hablar hoy del hijo más ilustre, ilustrísimo de San Diego de los Altos.
0: Nacido en el año 1818, en plan guerra de independencia. El primero de febrero. Y esto es importante, el sitio donde él nace y también el año en el que nace, porque eso le da contexto y forma a a la vida de Cecilio Acosta, porque ¿qué pasa? En el año 1818 no existía tal cosa como que una familia adinerada en Venezuela porque estábamos en plena guerra. Las personas que tenían su dinero, que estaban rescatando, picando por ahí, eran los que estaban metidos precisamente en las cosas de, 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 de la guerra de independencia. De resto, la gente era víctima de la situación. Entonces, eso por una parte, y por otra parte en San Diego de los Altos. es una aldea. Eso por ahí no había nada. Cacerío, sí. Son... Es
1: que todo eso, o sea, lo que era, lo que hoy llamamos esa vaina de la Gran Caracas, o sea, lo que es los Altos Mirandinos, incluso los Valles del Tuy toda esa vaina se vino como a urbanizar el siglo XX en adelante, o sea, toda esa vaina y, bueno, lo viste tardío, porque esa vaina en los años 50, 60,
0: eran puros caceros, hasta había caballos sueltos en esa vaina, caballos y chivos. Claro. Y bueno, Cecilio Acosta, hijo de Ignacio Acosta y Juana Margarita Rebete Martínez, que además no son nombres ni familiares ni grandes apellidos, era una persona que nace en este contexto y bueno, era, era muy pobre, era un mamando. <risa> tipo que no Un tipo que creció sin sin oportunidades en el aspecto económico, aunque tuvo la oportunidad de hacer sus primeras letras. Ah, sí,
1: según chequeamos las asocias que hice. Él, sí, fue como al principio autodidacta, pero más adelante apareció en su vida la iglesia. O sea, había un cubra allí en San Diego, el presbítero Mariano Fernández Fortique, que básicamente lo tomó bajo su protección porque vio que el muchacho era como inteligente y no quería desperdiciar su inteligencia, y entonces lo puso como uno de sus alumnos. Se empezó a darle clases, a mejorar su educación, digamos, su educación inicial, lo tomó por presión y coño, le dio una educación más sencilla para que tengas preparado y con esa vaina, posteriormente poder hacer algo superior. Y efectivamente lo logró, según chequeo por acá.
0: Claro, eh, eh, le ven algo al muchacho. Cecilio tiene cuando cuando uno dice, a ese muchacho es bueno, vale. Que lo veo por igual, ese chamo tiene algo, hay que sacarle su provecho. Y así decía el presbítero sobre Cecilio Acosta. Y wow, hacen el esfuerzo. Y cuando él tiene 13 años, ya para el año 1831, Logran mandarlo a Caracas, al seminario de Santa Rosa. Entonces, mm, bueno, a iniciarse okay. como cura. Ahí, este, este paso por aquí, por el seminario, es importante, porque aquí es donde Cecilio empieza, mira, a cultivar ese pensamiento. Aprender latín, por su cuenta, aprender latín, eh, a leer los grandes clásicos de la literatura, a... a, a a moldear ahí todo eso que sería posteriormente. pasa nueve años en el seminario. Sale de ahí, él está ahí en los caminos de Dios, mira, eh, hasta los 22 años. Que es cuando decide, no, yo me voy para la universidad. Y entonces entra a estudiar filosofía y derecho en la central. Ah, muy bien, porque, o sea, en el carrera sacerdotal, los carajos
1: aprenden, sí, latín, aprenden, leen muchísimo. Y precisamente, como lo que más se fundamenta, el tema de expresamente es precisamente la filosofía y también el Derecho, porque esa gente ve el Derecho canónico Entonces él como que abandona la vaina, se da cuenta que el camino de Dios no era el suyo, pero él dijo como que, oye, pero yo tengo mucho conocimiento en estas vainas que me dieron aquí. Yo podría utilizar toda esta vaina, pero en el campo civil. Entonces, de esa manera entra y estudia Derecho Civil y Filosofía, o sea, porque sigue como que tiene esas inquietudes filosóficas y bueno, ahí se mete para aprovechar lo aprendido en el claustro.
0: Mira, pero hay algo particular aquí, Javier, y es que Cecilio, vale, él entra a los 22 en la universidad, año 1831, no, disculpa, eh, año 1840.
1: Oh, correcto, en, el, sí.
0: en el 31 es que entra en el seminario, entra en el año 40 eh, en la universidad, a los 22 años, y se gradúa a los 30 años, ocho años después se gradúa. Coño, ¿por qué tanto? sea, ¿Qué? bueno, pero no se gradúa,
1: o sea, no, no es tal González. Pero, ¿qué
0: ah. pasó ahí? <risa> no estaba jugando truco. No no era que estaba jugando truco Ando era ingeniero. <risa> no, y no estaba, que si sí, haciendo eh, política en una actividad del partido. No, no estaba en nada de eso. Cecilio, vale, era chacoso, era enfermizo.
1: Ah, le pasaba que se enfermaba, perdía semestre. con el que, que le dio? Que si sí, cálculo. Eso, eso jode la gente.
0: Y tú sabes que es malo, mi hermano, ser enfermizo, o sea, ser chacoso y pobre. Verga, sí, porque esto es la enfermedad, pobreza y el achaque. Mira, y entonces, ¿cómo usted hace? Y eso le pasó a Cecilia Costa, entre esa peladera bola que él tenía y la, y la enfermedad, bueno, pasó ocho años en graduarse. Sin embargo, esto no quiere decir que él no él estuviese por ahí inactivo o no hiciera más nada, no, no era ningún ñame. Él, incluso en el año 1846, empieza a sonar su nombre en la palestra porque empieza a escribir sus artículos en los periódicos. Entonces, ah, ahí ya el tipo, bueno, tenía su cuestión, pues. Pero tenía una particularidad, sus artículos en el periódico, Javier. Y es que él no estaba de par, él no le jalaba bola a nadie. Habían en ese momento dos bandos en pugna, lo, lo que llamaban los liberales, los federalistas y los conservadores. Y lo que decía Cecilio Acosta era como que, wow, esto es la peor gente,
1: Ah, o sea, ahora básicamente como nosotros hoy. O sea, que uno, ahora nos ponen a elegir entre los chavistas rojos y el chavismo de fuerza de uno dice como que ya, pero si esta gente ninguna sirve. O sea, tú me estás queriendo de verdad poner de diatriba. No me jodas, ¿vale? O sea,
0: ¿tipo serio? Yo, yo soy un cecilista. Me considero un acostista. <risa> eh, yo soy acostista porque me,
1: me, me la paso acostado.
0: <risa> este... Eh, Cecilio Acosta, esto marcó mucho el proceder y el futuro de Cecilio Acosta. Pero bueno, él se gradúa en 1848 de la universidad y comienza a dar clases, porque bueno, él era una lumbrera y tiene su cátedra ahí en, en, en la central. Sin embargo, bueno, lleva su vida de profesor pobre y de escritor de artículos. En este mismo contexto, este tipo, como él no, no, no no es partidista, no, no comulga con las ideas de esta gente que está ahí de disputándose el poder, también se meten problemas por eso. Por ejemplo, durante el gobierno de José Gregorio Monagas le quitan la cátedra. Como que, ¿cómo es eso que ese tipo no apoya lo que uno está haciendo? Quítenle la cátedra a ese tipo.
1: Ah, claro. O sea, empezó esa época de Monagas que la gente decía como que, no, basta conservadores. Y bueno, llegaron los primeros chavistas hasta cerrando cátedras a, a decirle a la gente que no piensa. Y bueno, y joden a este pobre hombre.
0: Y salió jodido Cecilio ahí. Luego le devolverían la clase. Pero bueno, él siguió trabajando y todo el asunto. ¿Qué pasa? Hay, una, hay un tema por ahí también. Acerca de su... De, de, de las ideas que él manejaba. Del tipo de hombre que era. De, de su inteligencia. Y es una vaina que plantea Jular Pietri, ¿vale? Que él dice que se solía ver a Cecilio Acosta como un tipo reaccionario. Como un tipo de ideas muy cerradas. Y que iba al contrario de la tendencia que, liberal que traía el país. Y es todo lo contrario. Cecilia Costa debería ser el tipo más liberal de su tiempo y también con las ideas más avanzadas en su tiempo, junto a Fermín Toro. Claro, pero es que obviamente, cualquier
1: persona que en esa época en la cual todo era, vamos a matarnos, vamos a hacer las vainas así, todo tiene que ser como nosotros decimos. O sea, cualquier carajo que esté contra eso, coño, cualquier tipo así. Está al menos 20 pasos adelante de esos
0: huevones. Es verdad. Exactamente. O sea, él estaba Pero... llamando
1: a la gente a pensar, al sobre de conocimiento, a echar coco, porque básicamente él decía que no todo era fusil o cortar caña. Porque, oye, hay gente que primero hay que enseñar a la gente cómo pensar y después de eso es que hay, que hay que actuar en
0: consecuencia. Exactamente. Él hablaba, es interesante porque él hablaba del de taller, del de, 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 de taller. Es decir, es preferible que nos ocupemos del taller y no de las abstracciones filosóficas. O sea, estaba diciendo a la gente que, coño, hay que trabajar primero, o sea, creemos claro. capital.
1: O sea, un poco, digamos, bueno, estaba en ese tiempo como agarrando cosas de positivismo. O sea, hablando de que, coño, primero hay que producir, hay que resolver. Y ya después de eso, es que, coño, podemos dedicarnos como que a la filosofía. Porque, o sea, que vamos a estar pensando si primero que aquí hay, hay burda de hambre.
0: O sea, una <risas> que
1: más adelante otros agarrarían tardíamente. O sea, para que tú veas como que la cosa de influencia que tuvo él en el
0: futuro. Tú sabes que eh, para el año 1856 publica uno de sus ensayos también más más populares o más célebres que tiene que ver con la educación, que es las cosas sabidas y cosas por saberse. Háblales. Tú sabes que en el tema de la educación esto es una de las dimensiones de Cecilio Acosta, porque bueno, es un tipo que se dedicó a pensar y, y a seguir unas corrientes de pensamiento que liberales pero eh, en, en muchos en muchas áreas él va a la educación es un tipo que escribió poesía un tipo que escribió sobre política y en cuanto a la educación hay una una frase muy, muy interesante pero que me parece que plantea muy bien o, o concreta muy bien lo que él dice que lo que él piensa que es enseñe lo útil enseñe lo bueno enseñe a todos y eso es todo cuando yo me quedo aquí enseñe lo útil enseñe lo bueno es como que, ok, no vamos a enseñar niñamerías y dentro de lo que vamos a enseñar, quita el mucho texto, por favor, y vamos a enseñar Exacto. esto que es útil.
1: Simplemente, o sea, la instrucción directamente, o sea, decirle a la gente camina por, por la acera, doble a la izquierda, si cruza la calle, ahí está, o sea, lo útil y rápido, o sea, sin, tanta, sin tanto perder el tiempo porque el tiempo es valioso para todos. Claro.
0: Y de esa manera puedes enseñar a todos porque es sencillo y bueno, y eso es todo. Cecilio Acosta, bien con su filosofía ahí de la educación, pero tú sabes que yo quería entrar, Javier, en su cuestión política.
1: Bueno, pero tú no decías que él era un carajo que no estaba ni con uno con otro, o sea, ¿cómo era el tema aquí? Porque, o sea, ni liberales, ni, bueno, liberal de esos, de los que gobernaban ahí, pero tampoco conservadores porque él sabe bien que esa gente lo que estaba era puro jodiendo y robando
0: claro Entonces, es lo que con tú sabes él? que cuando que ahora me, me parece interesante cuando dice eso está bueno cuando dice eso porque lo, lo su, cuando yo digo que es liberal no un liberal de aquí que tú sabes que los liberales de aquí se llamaron liberales por, porque los sí, otros por, eran
1: <risa> sí por pura semántica o sea exacto están esos que se llaman liberales por eso era pero están los liberales de verdad que era la gente que le que decía Adam ah, Smith y todos los clásicos exacto. liberales o sea la gente sería de verdad no son amarrachos que siguen Juan Blanco y su combo. Este
0: este eh, Cecilio Acosta no militaba. Él se caracterizó por no por no jalarle bola a nadie y mucho de la clase intelectual de la época, eh, y la clase política también, se basaba en, bueno, ojalá le bola al caudillo de turno. Cecilio Acosta no lo hizo. Y tú sabes que para el año 1877, él escribe un libro llamado Los Partidos Políticos. Entonces él plantea cosas como ¿cómo ha de ser racional? después de tanta sangre derramada por la independencia, después de tantos martirios por los principios republicanos, abandonar la causa de estos por sostener solamente hombres. O sea, porque ustedes son tan jalabola. <risa> Mano, o sea, es una cosa que el siglo Costa
1: está describiendo a mediados del siglo XIX, la política venezolana del siglo XXI. Claro. O sea, un poco de carajos ahí, que coño. Tanto que nos ha costado la libertad, tantos betas para que tú vayas a dejar de bolas a un tipo que lo que hace es puro cortar árboles. <risa> Solo porque es amigo tuyo. Ojalá de bolas a un tipo porque si porque tiene un cargo, que lo que está haciendo es robar y traficando drogas. Coño, ¿Qué vaina es esa? vale? O sea,
0: deja de bolas a los tipos para no sea, para, reflexiona. Claro. Y tú sabes que también habla de, basado en esto mismo, de que, bueno, sostener solamente hombres, esto implicaba no opinar, jalar bolas, jalar. Y no opinar y no señalar. Las cosas que estaban mal hechas y entonces en el mismo ensayo, en el mismo libro, Cecilia Costa dice y es que por ventura de ser ciudadano, es que por ventura ser ciudadano es ser mudo para no hablar. O sea, aquí yo no puedo Imagínate. decir nada entonces. Exacto, o sea, él está hablando de
1: que eso es lo, la gente de los políticos lo que quieren es que tú seas
0: un borrego. Y le dice como que bueno, pero somos ciudadanos, somos borregos, pues. Dice también, vale, los partidos políticos, Cecilia Acosta Javier. Que en Venezuela hay un estado social en el que hay más política que administración. Que hay más personalismo que ideas. Y más anhelo por el predominio de cada bando, cueste lo que cueste. Que por el, que por el adelantamiento de las industrias. Yo, eh, todavía Cecilio supiera. Cecilio
1: Acosta vivía en el siglo XXI y no lo sabía.
0: La predijo.
1: Totalmente. Qué bolas.
0: Entonces, eh, eh. Bueno, en este libro, los partidos políticos, fíjate que plantea este tipo de ideas. Y hay algo también muy interesante, que es lo que uno dice, wow, Cecilio, pero usted es un adelantado a su tiempo, usted es una lumbrera. Fíjate una vaina. Aquí en los partidos políticos, él habla sobre la necesidad de que, bueno, los partidos políticos, como agrupaciones de hombres que profesan determinadas doctrinas, para que sean útiles, tienen que combatirse en el terreno de los principios y no deben ser excluyentes ni ser excluidos de sus derechos como ciudadanos y en sus relaciones por la patria. Básicamente, que tú estás en un sistema de poder, en un sistema necesitas dos partidos políticos o más para que se combatan ahí en el terreno de las ideas. De eso se trata, una cuestión en donde no solo uno piense y donde no se le excluyan los derechos. Sí, estaba planteando la democracia de partidista. O
1: sea, lo que se ve en los Estados Unidos, o sea, un partido demócrata frente a un partido republicano, o sea, un poco uno un poco más a la izquierda frente a uno más allá a la derecha. O bueno, también aquí en Alemania, pues o sea, que aquí los partidos son, o sea, hay muchos partidos, sí, pero los dominantes son los que gobiernan ahorita, los, sociali la, los socialistas del SPD frente a la CDU de Merkel, o sea, los democristianos, que son como más a la derecha, que, o sea, se enfrentan, pero no es una cosa que se enfrentan echándose con eso ni nada, ni plomo, no puede ser muy respetuoso entre sí. Entonces, después está planteando esas cosas en ese tiempo. O sea, lo está planteando incluso mucho antes de que lo planteara Duvergier,
0: el famoso teórico político de, de Europa, de los claro, años 50. Claro, exactamente. Y eso es lo que vemos ahí: de que, pero Cecilio, pero usted usted estaba totalmente. Usted un viajero. Eh, Duvergier lo hizo. Del tiempo y del
1: espacio, porque o sea, el tema de las que se se vainas en el siglo XIX que se tomaron
0: en cuenta en la Europa de, de, de posguerra. Pero tú sabes que todas estas opiniones, Javier, que salen en este libro de 1877 bajo el gobierno de Guzmán Blanco, le trae unos problemas. Me imagino, porque o sea, plantear cosas novedosas para
1: un gobierno de, de Truanes, o sea, hay cosas novedosas y sobre todo cosas... Que no sean de robar. Porque bueno de Truanes, eso es diablo. Eso es hacer es la
0: posición directa. El problema se lo, se lo compra nada más y nada menos que el papá de Antoñito, Antonio Locadio Guzmán. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? O sea,
1: él dice, él, se puso a decir que le puso un huevo. Exacto. Ese huevero. Antonio Locadio ¿Qué pasó Guzmán. Ahí? tú
0: sabes que este tipo de, de este, estos libros o parte de, esto, de estos textos aparecían en el periódico, iban saliendo como artículo en el periódico. Eh, Antonio Locado Gómez los lee y responde en una, en una columna también, en donde él dice básicamente, este señor Acosta escribe algo sobre los partidos políticos, que sabe él de partidos políticos si él nunca ha sido político? Además lo llama perezoso. Ese es un flojo que nunca ha hecho política.
1: Ya va, se ha perezoso a un tipo universitario, mano. Bueno, yo tenía profesor universitario piratas, pero, mano, un profesor universitario como Cecilio Acosta, que
0: lo que hemos mencionado acá, ese señor es todo menos perezoso. Eso fue una de las, una de las columnas que creó Antonio García Guzmán. Hay varias en donde menciona al señor Cecilio Acosta, le tira, digamos, le dice cosas como esta, como que es un flojo, como que él no sabe nada. Y Cecilio Acosta, vale, es un tipo que él no se mete con nadie. Incluso, Javier, Cecilio tenía una vida, mira la vida que llevaba él. Él no se casó. Él no, tenía, él no tenía mujer ni hijo. Era pobre, no militaba en ningún partido político. Daba clase en la universidad. Y vivía con su mamá en una casa ahí en el centro de Caracas. Este tipo tenía una vida, esa era su vida, ir para el trabajo y ya. Entonces, y no se metía con nadie. Entonces viene Antonio, nadie más y nada menos que Antonio Locadio Guzmán, escribe estas vainas y Cecilia Acosta se pica y le escribe su respuesta.
1: A ver, ¿qué le dijo este muchacho que no se mete con nadie, que vive con la mamá? Y que, coño, no tiene necesidad de andar... No entiendo bueno, o sea, ¿qué pasó aquí?
0: Primero que él le responde en un ensayo llamado, fíjate el nombre, los fantasmas que son y uno que estar por serlo. Ok. Y él le dice, ahí, aquí tengo un fragmento de lo que él plantea ahí. Esto es un, esto es un ensayo que habla, en general, a nivel general, sin mencionar a quién, sobre eh, un hombre abusador, un hombre que quiere vivir de las rentas del Estado, y que eh, genera el atraso en la república que no le permite llegar a ese punto liberal que Cecilia Costa siempre planteaba. Entonces uno, un extracto dice lo siguiente. Es preciso traer para residenciar aquí al viejo impenitente, al llamado por sí prócer del 46, al enemigo de Bolívar porque lo proscribió oh. y del pueblo porque lo engañó, al falso profeta, al practicón político al evangelista sin fe, al sabio sin ciencia, a la máquina de palabras vacías, oh. siempre las mismas, oh. al, al diccionario sin definiciones. <risa> ¿De este Mano, marisco, no me puedes contarlo, o sea,
1: no me estás viendo en cámara ni nada de eso, pero conté 11 insultos, o sea, le lanzó un super combo, diablo, ¿esto qué es? ¿Mortal Kombat, Vale. Mortal Kombat Así intelectual. Mismo, el, el tipo apretó todos los botones. Marico, le ganas un carotero, pero oye, le dio todos los coñazos directamente al cuerpo y al carozo. De hecho, sella de Pegaso con el meteoro. Ah, exacto.
0: Además, coño, el tipo, el tipo estaba muy molesto y con además dice, dice, dice Vaina, plantea Vaina como que, hermano, yo soy Cecilio Acosta. Usted no sabes cómo me va a llamar a mí perezoso. Yo soy Cecilio Acosta. Yo tengo una vida intachable. Y bueno, en efecto, un tipo que no fumaba, no bebía, no iba para las putas, iba a dar clases, se iba para la casa, escribía, iba a dar clases.
1: Frente a un mucho como el de Guzmán, que sale reflejado en la historia como qué? como un perdedor y como un mucho que hasta Bolívar lo odiaba.
0: Como el, Por el, el tipo, un tipo embusterísimo y vaina. Y jalabola. Entonces, bueno, así responde Cecilio Acosta. Y este tipo de, de, de encuentro, de problema, es lo que le vale que él siga llevando una vida pobre, una vida eh, eh, al margen también de, de, de participar en, en los hechos políticos, porque además él no quiere formar parte de esa vaina. Y también los hechos sociales, porque, o sea, por esa época es que también
1: Guzmán Blanco, como que crea las academias y obviamente ponen por los amigos de él allí. No sé, Entonces, este Cecilio. Que él no se nota en esas vainas porque él, él no está dejando bola a ningún huevón. Lógicamente, no entra en esos clubes que termina armando Guzmán Blanco. O sea, no entra aquí se de lengua y
0: nada de eso. Es verdad, la de la lengua la fundó Guzmán Blanco y él y Cecilio Acosta, que era una lumbrera en eso, no formaba parte, pero formaba parte de la academia española. O sea,
1: reconocían afuera. O sea, los españoles reconocieron, dijeron: Esto es un que entra para acá. Coño, pero Exacto. ¿qué pasó aquí, Valdi?
0: Bueno, le dieron, él pertenecía a la Academia Española. También fue miembro honorario de la Academia de Bellas Letras de Chile y de Colombia. O sea, bueno. el tipo estaba obviamente más apreciado afuera que aquí porque aquí él no estaba jalándole bola a ningún caudillo ni pegado a ningún bando para que lo exaltara o para que le diera trabajo para él salir a la pista. O sea, es, es como un hombre que emigró, pero sin emigrar. <ríe> exactamente, exactamente. Qué increíble. Entonces, bueno. Así, él llevó una vida, digamos, bueno, digamos, no, una vida bastante digna en este aspecto, eso sí, muy digna, una vida muy fiel a, a sus principios, eh, un tipo muy apegado a su mamá. Cuando su mamá muere, él se pone más achacoso aún, mm. mira mucho más enfermo y eso es lo que lo llevaría a su, a su enfermedad en su último, a sus últimos días de vida. Pues. Que por cierto, entonces que él muere en 1881, Javier. Correcto, sin en Caracas en Caracas, y bueno, mencionamos aquí su ensayo sobre la educación, el de los partidos políticos, también tiene, tiene libros de poesía, de, de, de lengua, Él tiene muchísimo, muchísima obra escrita, pero tú sabes que esta obra escrita estuvo enterrada hasta el año 1908, pero no es que la divulgaron en 1908, encontraron su obra en 1908, hicieron la recopilación. En 1940 empiezan a divulgar sus ah, unas antologías de Cecilia Costa y es en el 81 cuando la Casa de Bello, la Fundación la Casa de Bello hace las obras completas de Cecilia Costa, o sea que podríamos contar desde el año 80 que está por ahí completo el pensamiento de Cecilia Costa.
1: Sí, pero aún así, o sea, yo pido que decía, en los 80 aparecieron sus obras por fin para la memoria de la gente y eso llevó a que el carajo entrara en el Panteón Nacional en 1937, o sea, merecidísimo. Ah, claro. Y también, antes de morir, o sea, ya casi su hecho de muerte, él fue homenajeado en Caracas, nada más y nada menos que por un joven poeta cubano llamado José Martí. O sea, que hizo un homenaje claro. al porque reconocía como que no, esto es un vergatario, ¿vale? O sea, imagínate ese nivel.
0: José Martí era, era un, un, digamos, un fanático de Cecilia Costa. José Martí decía, o la opinión la, la, que le merecía el señor que era el hombre más inteligente que había en este país en ese momento. Bueno, no había como contradecirlo honestamente, o sea, mucha razón ahí. Entonces, bueno, re realmente eh, aquí vemos las razones por las que, bueno, se mantuvo el hombre más inteligente de, de su tiempo, no tuvo esa luz encima y no se divulgó siempre su pensamiento por no ser sé, un jalabola. Y está bien.
1: Pero, ¿sabes qué? Okay, o sea, no fuimos a la bola, pero aún así su pensamiento, incluso hoy día lo vemos como algo maravilloso. ¿Por qué? Porque, o sea, las ideas siguen allí. O sea, porque nosotros podemos ver que, por ejemplo, toda su obra, sí, salió tardíamente, pero salió y es reconocida hoy. O sea, quedó allí. En cambio, ese poco de Guaremates Guzmán Blanco, ¿qué? O sea, sí... O puede estar por ahí, que si sí, González Guinán y eso. González Guinán está por ahí. Sí, está por ahí, pero honestamente, ¿quién coño va a leer ese, ese, ese compendio de, de, de Jalamecatejismo que son su historia de, de Venezuela?
0: Nadie. Tú sabes que eso es una cosa también interesante de Cecilia Costa, Javier, que su trabajo, sus ensayos, son una vaina escrita en un lenguaje muy llano. Es que así es que tiene que ser, hermano. O sea, el conocimiento llega mejor
1: cuando se hace en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. O sea, si tú pones a hablar en puros términos ahí de que nadie te va a entender, o sea, ¿cuál es, cuál es el sentido? O sea, hacer
0: orífico, por favor. Cecilio Acosta, de verdad, esto es un valor muy importante de, de su estilo y de su forma de verlo. Bueno, porque también planteaba lo que hablábamos sobre la educación, enseñar lo útil y enseñar lo bueno. Al parecer, bueno, lo sintetizaba muy bien en el asunto, porque cuando lo lees, de, de verdad... Es un tipo que, que puede ser leído por cualquiera.
1: Exactamente. Y también otra cosa. O sea, todas estas cosas que hizo da para no solamente que esté en el Partido Nacional, sino que además haya una buena cantidad de instituciones, de instituciones que lo honran. O sea, hay una universidad con su nombre en Maracaibo, la única.
0: Sí, sí. Yo recuerdo que también en, en Carupa no había un colegio con su nombre, Cecilia, Cecilia Costa. En cambio, hay una universidad con nombre en Guzmán Blanco. No la hay. Bueno,
1: mejor no hablemos de eso, porque seguro a un chavista le da por crear una universidad de esas para regalar los tipos lo que, lo, que, lo que han hecho con todas sus vainas. Pero, o sea, tú lo ves bien y qué coño ha hecho Guzmán Blanco, aparte de ser un ejemplo de todo lo malo que se debe hacer en gobernar. Nada. En cambio, sí le consta ¿qué hizo? Ser un tipo arrecísimo merecedor de
0: homenajes como este corito que acabamos de hacer. ¿No es así, Dorian? Sí mismo, muchachos. Y bueno, yo lo que los puedo invitar para cerrar este episodio es que siga las enseñanzas de Cecilio, esta que nosotros planteamos aquí, que hablamos de varias de sus dimensiones, que es un tipo que, bueno, hizo país a través de las letras y de sus opiniones y siguió siempre fiel a su principio de no unirse a ninguno de esos sinvergüenzas que estaban en los bandos en pugna y, bueno, seguir siempre con, con sus ideas y, como dijo el señor Gandolero, no pica torta.
1: Exactamente, eso es de las mejores cosas que nos deja decir las cosas. O sea, imagínate, su pensamiento en el siglo XIX dieci llegó a. Es tan sencillo que llegó a un ilustre gandolero que lo repite en TikTok para que todos lo podamos vacilar. Ahora la estudio, Orián.
0: Bueno, eh, recuerda, recuerda eso: que no pique torta ni jale bola y mamando y limpio, no te quieren ni lo sido tuyo. Que, ...que para cerrar esto... ...dile ahí a la gente que es lo que tienen que hacer... maná
1: ...bueno, si les gustó... ...y nos están vacilando y coreando... ...escuchando en el canal de Lera Farías... ...presenta... ...denle like, porque arriba a esta vaina... ...porque... Si, le, ...si les gustó, coño... ...apoyen, ¿vale?... ...o sea, para que les salga más por ahí... ...y que nos contentemos... ...y si están en las plataformas digitales... ...como Spotify, Apple Podcast... ...Google Podcast... ...y e vos y demás... Pueden compartirlo con sus panas y bellas damas, con sus amigos, para que nuestro mensaje llegue a más personas por allí que seguro estarán interesados. Y bueno, si también está en el canal de YouTube, pueden comentar y dejar sus apreciaciones y todo eso para que sigamos vacilando.
0: ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, en la descripción de este video, en el canal de Daniel Lara Farías presenta en YouTube, puedes encontrar... Eh, todas las fuentes que nosotros utilizamos para sacar este episodio, ahí puedes ampliar más información si quieres sobre Cecilio Acosta encontrar sus libritos y todo este asunto eh, coño, llegaste también para el Chayán se llama Elmer panamía, pana allí dejas tu pregunta y nosotros te la vamos a responder en un episodio y también te mandamos un saludito y todo
1: así es, así es, así es pero bueno panas, este fue el corito histórico de Cecilio Acosta me quité ya